0: より具体的な犬に対しての配信はメンバーシップ文章はノートにてまとめております昨日のペットを失うということという配信にたくさんの方に反響をいただきました皆さんいいねをいただきそして聞いていただきありがとうございました早速昔のお客様でもありペットのグリーフケアの専門家である先生にコンタクトを取って来月になりますが私もね引っ越しがありますのでまずは入門講座の申し込みを今朝させていただきましたまたその時になりましたら学んだことなどできる範囲でシェアしていきますね応援していただけますと励みになりますさて今回は最初に告知をさせていただきます。犬の個性を理解し伸ばすためにはというテーマで3月24日金曜日夜の20時から21時30分ズームセミナーを行いますこちらは1月2月と続けてきた犬に対しての学びを深めてみようという内容でのズームセミナーになります今回もメンバーシップの今月の特典として無料で聴いていただくことができますいろいろと内容進め方なども試行錯誤中ですのでまだあと2回もしくは3回ぐらいはメンバーさんとリアルのお客様には無料でご参加いただけるようにしていきたいと思います一般のご参加希望の方は1000円となりますご興味がありましたらぜひご参加いただきたいと思いますお問い合わせはお気軽にレターやインスタ、ツイッター、公式 LINE でお声掛けくださいね概要欄に詳細を記載させていただきます今回はセミナーに先立ち犬の個性を理解し伸ばすにはその子に合ったしつけ、ケア、散歩、遊び方を見つけようという内容で少し皆さんにもお話をしていこうと思いますこちらは子育てにも少し共通する部分があるのではないかなと思いますのでよろしければお子さんを育て中のお母様にもお父様にも聞いていただきたいと思います皆さんは愛犬を迎えた時どんな気持ちでしたかこのことを一緒に楽しく暮らしたいと思われたのではないでしょうか日本全国にはいろんなワンちゃんの専門家ががいますが私はこの子と一生楽しく暮らしたいと思うのであれば迎えたワンちゃんの個性を理解するということはとても大切だと思っています特に初めてワンちゃんを迎えるという方はいろいろなことで迷い悩み絶望し時に育児の色瀬になりそうです先生という飼い主さんも珍しくはありませんそれはなぜかというと子犬のしていることに意識が集中しているからだと思うんですその犬自身の個性に意識が集中しておらず泣く、吠える、ひっかく、噛む、粗相する、いたずらするといったしていることに集中が行き過ぎてしまうことでその子自身の個性が理解できず飼い主さんはもうどうしたらいいのかわからない疲弊してしてままいます実は私はこれと同じことを経験したことがありますそれは自分の息子第一子を出産した直後でした犬に関してはある程度の知識と経験があった私ですが人間の赤ちゃんに触れ合うのは初めてでした初めてだからわからないし予測もできないしどうしてこうなってるのか一体どうしたらいいのか本当に初めて子犬を迎えた飼い主さんってもしかしたらこういう気持ちなのかもと真夜中に寝ないで泣いている息子を抱っこしながら思ったものですちょっと変ですよね<笑>子育てでは数ヶ月経てばその子のなんとなくの傾向が分かってくるものです犬育てでも同じでおうちに来て半年も過ぎればワンちゃんも家庭内のルールが分かってきてだんだんと一緒に生活することが楽になってくることでしょう皆さんは習い事をご自身が小さな時にしていましたかそれは楽しかったですか辛かったですか私もいくつか習い事をしましたが好きなものについてはそんなに辛いとか苦労したという記憶はありませんでした親からもしくは友達から勧められて始めたものはもう嫌でで嫌で仕方ありませんでしたそれは先生の教育方針教室の雰囲気習い事の内容友達立地などいろいろな要因がありましたそのどれも今につながっているというわけではないんですが、まあ、習い事の内容はね習い事をすることでそれをしなかった時よりも経験値が増えたということだけは確実かなと思っています本邦初公開で言いますが、実は私は小学校1年生から6年生ぐらいまでピアノを習っていましたですがピアノはすみません、大っ嫌いでした。<笑>なぜその長い間続けていたかというとピアノの練習の前にあった歌を歌う練習が好きだったからですそのおかげかずっと歌を歌うことは好きでしたがいかんせんピアノの練習は大嫌いで6年間も習ったのになんとヘ音記号が読めないまま終わりましたなんとか終了したのはバイエルの上下巻だけ6年間でバイエルの上下巻なんて信じられませんよねということは私は歌を歌うことは好き楽譜を読んだり楽器を演奏することは嫌いだったわけです犬も一緒ですその子によって好き嫌いがはっきりあります。そして好きか嫌いかは、その子自身に体験をしてもらわないとわからないことでもあります。犬の個性を伸ばすコツ、それは犬の好き、つまり、その子にとってのモチベーションを把握することです。その子がどんな時に、どんなことにモチベーションを高めるのか、テンションが下がるのか、興味を示すのか、興奮してしまうのか、怖がるのか、それをしっかり把握しておくと、日々の接し方や問題の対処、ケアしつけ散歩や遊び方でも愛犬に合うものが見つけやすいと思います。例えば、私の犬の保育園 instagram では犬たちの保育園の様子をアップしていますが、どうしてみんな同じエクササイズをしていないんだろう。この子はみんなと違うことをしているなという場合があると思います。そこまで細かくご覧になっている方はいらっしゃらないと思いますけどね答えはいたって簡単ですその犬が楽しんでできるエクササイズを優先的に行っているから私は今日の保育園はこれをやろうということは事前にもちろん念頭に入れて犬の保育園をスタートさせていますですが実際はあの子はノリノリでやるだろうけどこの子はちょっと苦手だろうなぁと想像すするることもあるんですねその場合には苦手という子には嫌悪感や抵抗感を感じない程度のところでやめる無理して全部やらない小さなステップを大きく褒めて家庭に自信を持たせてあげることを目的としますもちろん喜んでできる子には全部をクリアするということを目標にします時には全く違うエクササイズになることもありますどうしてもこれが絶対にできるようにならなければ愛犬失格ですということを言う飼い主さんはいないと思いますので苦手を克服することはゆっくりのんびりそれよりも楽しい得意やりたいことを中心にエクササイズを組みます犬の保育園では保育園の間中大体2つのエクササイズを行います1つのエクササイズがちょっとハードルが高いものであればももう一つは純粋にに好きで楽ししめるものにします実は犬の行動パターン年齢犬種大きさや体格性格によって得意なこと苦手なことの予測はおおよそつけることができますそしてモチベーションを使ってどんなふうに導いていけば苦手なことの抵抗感を減らし得意なことをより楽しませることができるのかも大体いい予測がつくことができるんです3月24日金曜日の夜のズームセミナーでは愛犬の個性診断をしてみよう何がモチベーションになるのかモチベーションの紹介個性別モチベーションの取り入れ方と使い方その子に合ったしつけケア散歩の仕方遊びを見つけよう質疑応答コーナーという内容で皆様と楽しく犬についての学びを深めていきたいと思います。よろしければぜひ、皆様のご参加お待ちしております。最後まで聞いていただきありがとうございました。